0: 우리 다같이 마가복음 14장 1절에서 11절까지 함께 교독하겠습니다 우리 스크린 있는 분들은 스크린 보시고요 성경책 가지고 오신 분들은 요 성경책을 보시면서 함께 읽었으면 좋겠습니다 우리 14장 1절에서 11절까지 말씀 함께 봉독하겠습니다 이틀이 지나면 유월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 각진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 이 향유를 삼백 대나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 이 여자를 책망하는지라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 함께 읽겠습니다 그들이 듣고 기뻐하여 돈을 주기로 약속하니 유다가 예수를 어떻게 넘겨줄까 하고 그 기회를 찾더라 아멘 한국전라남도에 중도라는 섬이 있는데 이 섬의 바닷가에는 오래전부터 이상한 접시와 도자기들이 파도에 밀려오기도 하고 또 사람들이 낚시하러 가서 그물을 내리면 그물에 도자기와 이 접시들이 걸려나오기도 했다고 합니다 하지만 사람들은 그 도자기들이 죽은 사람들의 원혼이 서린 귀신 붙고 재수없는 물건이라고 하면서 그런 물건들을 보면은 찾게 되면은 구슬하기도 하고 백고사를 지내주기도 하면서 다시 다 갖다 버렸다고 합니다. 그리고 또 해변가에는 이런 그릇들로 가득 차있진 않았지만은 여기저기 듬성듬성 있었지만은 사람들이 그냥 내버려두었다고 합니다. 만졌다가는 부정탈까봐. 그러던 어느 날 어떤 사람이 그곳에 놀러가서 심상, 심상치 않은 개밥그릇을 발견하게 되어서 아니, 어디서 이런 그릇을 구했어? 하고 물어보니까 뭐 옛날부터 이런 도자기들이 계속 밀려와가지고 그냥 주, 좋은 것들은 이렇게 주서가지고 툭툭 털어가지고 개밥 그릇이나 요강으로 사용하기도 하고 또뭐 또 어쩔 때는 엿으로 바꿔먹기도 했다고 합니다 그래서 그 사람은 좀 뭔가 이상해가지고 그 개밥 그릇을 들고 가서 신고하고 문화재의 감정을 받아보니까 그 값이 상상을 초월한 값이었다고 합니다 그 동네 사람들은 700여년 전에 수십억대 유물의 진가를 몰라보고 그 고려청자들과 유물들을 개밥그릇으로 사용하고 있었던 것이었습니다 오늘 말씀에서 우리는 진정한 보물의 진가를 알아보는 한 사람을 만나보게 됩니다 그리고 그 보물의 진가를 몰라보고 개밥그릇 취급하면서 헐값에 팔아버린 한 사람을 만나게 되는데 그 진가를 모르는 사람은 오히려 그 진가를 아는 사람에게 손가락질을 하면서 책망합니다 오늘 말씀 마가복음 14장의 맥락을 보게 되면 은 예수님의 최후의 만찬과 잡히시던 날 이틀 전인 6월절 이틀 전 화요일로 보이는데 갑자기 뜬금없이 6월절 엿새 전에 예수님께서 예루살렘에 입성하시기 직전의 기록이 오늘 우리가 읽은 마가복음 14장 3절에서 9절까지의 말씀에 기록되어 있어서 우리가 이렇게 보면서 뭐가 좀 약간 이상한데? 하고 느껴질 수 있지만은 이렇게 시간 순서에 순서대로 쓰여지지 않은 것에서 우리가 알아야 될 것이 있는데 바로 마가복음의 저자인 마가의 의도입니다. 오늘 말씀 14장 1절에서 2절의 말씀 보면은 예수를 잡아서 어떻게 해서든 죽이려는 방법을 구하는 대제사장들과 서기관들 그리고 10절에서 11절까지 가론 유다가 대제사장들을 찾아가서 예수님을 팔아넘기는 장면 그리고 가운데 이 샌드위치처럼 향유욕합 사건이 끼어 있는데 우리는 이를 통해서 이 여인의 아름다운 이야기와 가론 유다의 배신과 아주 크게 대조되고 있음을 보여주는 플래시백으로 우리가 볼수 있습니다 영화를 볼 때도 이런 플래시백 기법을 우리가 자주 볼수 있습니다 예를 들어서 라이언 일병 구하기라는 영화의 시작을 보면 어떤 한 노인이 여기서 가까운 워싱턴에 있는 알링턴 국립묘지에서 누군가의 묘지를 찾아보고 나서 이 감정이 복합된 마음으로 눈물 흘리는 장면이 나옵니다 이때 이 장면을 보면서 관중들은 도대체 무슨 일이 있었을까 라는 생각을 하게 됩니다 그리고 나서 영화의 장면은 세계 2차 대전 노르망디 상륙작전의 그 유명한 오마하 해변 상륙작전으로 넘어가면서 서술적인 단계를 보여주면서 이야기를 처음부터 차곡차곡 쌓아갑니다 그러면서 그 영화를 보는 관중들은 아, 그렇게 된 것이었구나 라고 하면서 고개를 끄덕이게 됩니다 이제 예수님이 잡히시기 이틀 전에 갑자기 베다니에서 일어났던 놀라운 사건이 플래시백처럼 펼쳐지는 것은 이 여인의 놀라운 헌신과 경배 그리고 그리스도의 무한한 가치를 보여주는 동시에 가론 유다의 놀라운 죄악과 놀라운 배신을 보여주면서 성도들은 오늘 말씀을 보면서 아, 그렇게 해서 예수님을 헐값에 팔아버렸구나 라고 하면서 고개를 끄덕이게 되는 것입니다 이 놀라운 사건은 6월절 엿새전, 예수님께서 잡히시기 엿새전에 예수님께서 예루살렘에 입성하시기 직전에 베단이에서 일어난 일이었습니다 베단이는 예루살렘에서 동쪽으로 한 거의 2마일 미만 거리에 위치한 도시였는데요 거기서, 거기서 죽은 나사로가 죽었다가 나흘 후에 살아났던 곳 그리고 그 동시에 그의 누이인 마르다와 마리아가 살았던 곳이었으며 또 많은 사람들이 죽은 나사로의 기적을 직접 목격하였기 때문에 예수님에 대한 소문과 기대가 남다른 곳이 바로 배단이었습니다 오늘 말씀 3절 부분을 보면 예수님께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하셨다라고 기록이 되어 있는데 우리는 이 나병 환자 시몬이 누구인지 성경을 통해서 확실히 알 수는 없습니다 아마도 추측할 수 있는 것은 전에 이 시몬이라는 사람이 나병 환자였다가 예수님을 통해서 치료받은 사람이 아닌가라고 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그 당시 나병 환자들은 사회적으로 철저히 고립되어 있었기 때문에 나병 환자가 사람들과 함께 앉아서 자연스럽게 식사를 한다는 것은 상상할 수 있는 일이 아니었습니다. 우리가 오늘 본문만 보게 되면 은 여기서 나오는 이 여인이 누구인지 그리고 이 여인에게 화를 내고 있는 사람들이 누구인지 알수 없지만 우리가 마가복음 26장 6절에서 13절까지의 말씀과 특히 요한복음 12장 1절에서 12절까지의 말씀을 보게 되면 이, 사건에, 이 사건이 좀더 우리가 알수 있는 내용들을 우리가 찾아볼 수 있게 됩니다 요한복음 12장을 보게 되면 이 나병 환자 시몬의 집에는 여러 사람들이 함께 모였는데 그곳에서는, 그곳에서는 마리아와 마르다 그리고 나사로 이세 남매도 함께 있는 것을 우리가 알수 있습니다 아마도 그들은 예수님께서 나사로를 살려주신 은혜에 감사하는 마음으로 이 나병 환자 시몬의 집을 빌려서 식사 자리를 마련하고 있는 듯합니다 마르다는 늘 해왔듯이 환대와 음식물로 자신의 주님께 경의를 표했고 나사로는 자기를 살리시고 사랑하시는 주님과 함께 다시 앉아서 영광의 주님을 바라보고 있습니다 그리고 오늘 말씀에서 이 향유옥합을 깨뜨림으로써 주님께 대한 진정한 가치를 표한 이 여인 이 여인은 바로 마리아였습니다 마리아에게 예수 그리스도는 자신의 모든 것을 뛰어넘는 가치를 가지신 분이었습니다 오늘 여러분에게 예수 그리스도는 얼만큼의 가치를 가지고 있습니까? 여러분을 위해 하나님의 진노를 대신 받으심으로 하나님을 만족시키시고 여러분들을 구속하시고 여러분들을 의롭게 하셔서 여러분들을 하나님의 가족으로 삼으신 죄와 허물로 죽을 수밖에 없었던 여러분을 대속하신 하나님이신 예수 그리스도의 가치는 얼마나 됩니까? 여러분이 그리스도의 진정한 가치를 알게 될때 여러분은 삶의 전부를 예수 그리스도께 쏟아들이게 됩니다 3절 말씀을 보게 되면 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 값진 향유, 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 예수의 머리에 부은이라고 말씀하고 있습니다 여기서 한 여자, 곧 마리아가 들고 나온 이 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근은 거의 한 11온스 정도의 부피라고 우리가 볼수 있는데 보통 우리가 마시는 음료수 캔이 12아운스이지 않습니까? 12온스 정도가 되니까 거의 음료수 캔 하나 정도의 부피라고 우리는 볼수 있습니다 그리고 이 순전한 나드 이 나드는 인도에서 수입된 향기로운 기름으로써 순수하고 정제된 기름이었기 때문에 아주 비싼 물건이었다고 합니다 이 값진 향기로운 기름은 옥합 안에 간직되어 있었는데요 이 향유옥합은 가늘고 목이, 목이 아주 가늘고 긴 그리고 아주 아름답고 투명한 석고로 조각하여 만들어졌다고 합니다 오늘날에도 이렇게 쇼핑몰에 가게 되면 얼마 들어있지도 않은 이 향수, 이 소량의 향수병 하나가 터무니없이 비싼 것을 보게 될때그당시의 향유억합 반의 음료수 캔 정도의 부피의 순전한 나드 향유라면 보통 귀한 것이 아니었으리라고 생각해 볼수 있습니다 우리가 오늘 본문 5절을 보게 되면 이 향유는 300데나리온의 가치를 가지고 있었다고 합니다 그시대한 대나리오는 하루 일당의 가치를 가지고 있었다고 하니까 300대나리오는 보통 노동자가 얻는 1년 연봉 정도 될수 있다고 우리는 볼수 있습니다 오늘날 우리가 시간당 12불을 번다고 하면 하루 일당이 96불로 계산될 때 1년이면 28,800불 즉이 향유옥합의 값은 거의 3만 불 이상의 가치를 가지고 있었다는 것입니다 자신의 전재상과 같았던 옥합을 깨어서 아낌없이 예수님의 머리에 부었으며 우리가 또 요한복음을 보게 되면 마리아는 예수님의 발에도 붓고 자기 머리털로 예수님의 발을 닦았다고 기록되어 있습니다 그 시대 예수님 시대 때 사람들은 보통 샌들을 신고 다녔고 그 땅은 모두 흙바닥이었기 때문에 발이 흙과 먼지로 금방 더러워졌다고 합니다 그래서 그 시대의 문화적인 우리가 배경을 보게 되면 보통 종들이 주인과 손님들이 집에 들어와 앉게 되면 이 물대야를 들고 와서 주인과 손님들의 먼지 묻은 발을 닦아주었다고 합니다 그리고 귀한 손님이 왔을 때는 예의로 기름을 발라주는 그런 일이 아주 흔한 일이었다고 합니다 하지만 이런 값비싼 나드향을 발라주는 일은 없었을 것입니다 아무래도 그 시대 때에는 오늘날에 우리들처럼 목욕하기가 쉬운 문화가 아니었기 때문에 사람들이 모이게 되면 땀 냄새, 발 냄새 이런저런 몸 냄새로 가득했었기 때문에 좋은 향의 기름을 발라주는 것으로 그 방에 가득한 아주 고약한 냄새들을 없애는 데큰 일을 했었습니다 그런데 마리아는 이 귀하고 비싼 향유를 예수님께 몇 방울 방울 떨어뜨려주거나 몇 분의 1만 드린 것이 아니라 그 옥합을 깨뜨려 전부 그의 몸에 아낌없이 부어드렸습니다. 이 일이 어찌 가능할 수 있을까요? 바로 마리아는 예수님이 누구인지 알았기 때문에 예수 그리스도의 참된 가치를 알았기 때문에 가능한 것이었습니다. 그의 죽었던 동생 나사로를 살리신 예수님은 부활이요 생명이심을 믿었고 그를 믿는 자는 영원히 죽지 아니암을 믿었습니다 마리아는 예수님의 발치에 앉아서 그의 말씀을 주의 깊게 들었던 사람이었고 주님은 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이심을 확실히 믿고 있었던 사람이었습니다 여기서 마리아는 자기가 사랑하는 예수님께서 이렇게 찾아오셔서 자기와 마르다와 나사로와 함께 계신 것만으로도 감격했으며 이렇게 잠깐이라도 예수님의 임재 앞에 앉아있을 수 있음에 기쁨이 넘쳤습니다 예수님의 진정한 가치를 알았던 마리아에게는 그 값비싼 향유옥합을 예수님께 붓는 것은 결코 아깝거나 낭비가 아니었습니다 이렇게 향유를 부은 것에서 그치지 않고 마리아는 여자로서 가장 소중히 여기는 자신의 머리털로 예수님의 먼지 묻고 냄새 나는 발을 씻어줍니다 여러분도 예수님의 진정한 가치를 알고 계시다면 여러분의 전부를 드리게 됩니다 마치 밭에 밭에 숨겨진 보아를 발견한 후에 자기의 모든 소유를 팔아 그 밭을 산 사람처럼 극히 값진 진주 하나를 발견하여 자기의 모든 소유를 팔아 그 진주를 사는 사람처럼 예수 그리스도의 진정한 가치를 아신다면 여러분의 전부를 그분에게 드리게 됩니다 나의 삶의 80%만 드리는 것이 아니라 90%만 드리는 게 아니라 95%만 드리는 것이 아니라 100%를 우리 주님께 드리게 됩니다 아직도 그 가치를 모르고 있기 때문에 못 드리고 있는 것입니다 진정으로 예수 그리스도를 사랑하고 계시다면 여러분은 여러분 자신을 그분께 아낌없이 드릴 수 있습니다 사랑은 낭비하는 것이라고 들은 적이 있는데 아주 적절한 표현인 것 같습니다 여러분은 여러분들 연애하셨을 때 사랑하는 사람을 위해 시간과 재물을 아낌없이 낭비하지 않습니까? 여러분의 자녀를 사랑하기 때문에 자녀를 위해 아낌없이 낭비하고 있지 않습니까? 아무리 자녀가 잘나지 못해도 아무리 똑똑하지 못해도 우리는 머리로 계산하지 않고 우리의 모든 것을 아낌없이 낭비하고 있지 않습니까? 여러분 이 세상의 최대의 낭비가 무엇인지 아십니까? 바로 아버지 하나님께서 그의 아들을 우리에게 아낌없이 주신 사랑의 낭비입니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 십자가에서 마지막 피한 방울까지 우리를 위해 아낌없이 흘리신 예수 그리스도의 그 거룩한 낭비 우리를 위해 죄를 알지도 못하는 이가 우리를 대신하여 죄가 되신 예수 그리스도의 그 거룩한 희생으로 그의 택하신 자녀들을 의롭게 하신 그 조건 없는 사랑 아낌없이 퍼주시는 그 사랑을 여러분이 체험하고 계시다면 여러분은 여러분의 전부를 하나님께 드릴 수밖에 없지 않겠습니까? 그리스도의 복음의 진정한 가치를 알고 계시다면 어찌 아무런 반응 없이 이렇게 앉아만 있을 수 있겠습니까? 여러분 자녀 중에 음, 믿음이 남달리 좋은 자녀가 있는데 그 자녀가 대학 졸업하고 목사가 되거나 선교사가 되겠다고 하면 여러분은 어떻게 느끼겠습니까? 잘 다니고 있는 직장 내려놓고 선교지로 가겠습니다 라고 하는 아들의 가정을 바라보게 될때 여러분들은 어떻게 생각하시겠습니까? 뭐 낭비라고 느껴질 수 있겠죠? 저희 부모님은 사실 제대로 쉬지도 못하시고 일만 죽어라 하시면서 저를 뒷바라지 해주셨습니다 졸업하고 직장 잡고 장가가서 안정되게 잘 살면서 그냥 신앙생활 편하게 했으면 바라셨는데요 어느 날 뜬금없이 찾아와서 선교사가 되겠다고 했을 때 저희 부모님께서 가장 먼저 머릿속에 떠오르신 단어가 있었는데 그 단어가 바로 낭비라는 단어였습니다 그렇게 무시당하고 미국에서 말도 안 통하는 데서 그렇게 무시당하고 땀 흘리고 고생고생해서 돈, 벌어놨던, 돈 벌어가지고 공부시켜놨더니 기껏 된다는 것이 선교사라고? 목사가 되겠다고? 옆에서 저도 부모님의 희생을 보고 자랐기 때문에 그들의 희생을 모르는 것은 절대 아니었습니다 하지만 하나님의 사랑을 체험하고 하나님의 거룩한 낭비의 진가를 아는 사람들은 예수 그리스도께 모두 드릴 수밖에 없는 것입니다 사업가이든 직장인이든 가정주부든 그 진가를 안다면 여러분은 그리스도를 아는 지식이 가장 고상한 지식이 되고 그리스도를 얻기 위해 이 세상의 어떤 것들도 모든 것들을 배설물로 여길 수 있는 것입니다 하나님이신 예수 그리스도가 여러분의 최상의 가치가 되고 우리를 유혹하는 이 세상의 모든 가치들은 개밥그릇처럼 여겨질 것입니다 그럼 오늘 여러분은 주님께 무엇을 드릴 수 있겠습니까? 고난주간 가운데 새벽 시간을 하나님께 우리는 드려볼 수 있습니다 그리고 저녁 식사하시고 단 10분이라도 예수님의 발치에 앉아서 그분과 함께 시간을 보내보십시오 인터넷 보거나 신문 보는 시간 좀 단축해서 성경이나 좋은 신앙서적을 읽어보십시오 외식비 좀 줄여서 좀 모은 돈으로 주변의 이웃을 그리스도의 이름으로 도와보십시오 휴가를 내서 단기성교회에 좀 다녀와 보십시오 그러면 하나님께서 그 아들과 함께 모든 것을 여러분께 주실 것이고 여러분의 삶을 더욱 풍성하게 해주실 것입니다 그리고 우리의 풍성함은 우리에게만 머물려 있는 것이 아니라 이 풍성함은 퍼지게 되어 있습니다 왜냐하면 그리스도의 진정한 가치를 알게 될때 우리는 우리의 주변 사람들에게도 그 가치를 자연스럽게 전하게 되기 때문입니다 그 가치를 아는 사람들은 마치 깨어진 향유옥합과 같습니다 그들은 예수님의 말씀을 경청하여 듣고 예수 그리스도의 십자가에 놀라우신 사랑과 은혜 그리고 표현할 수 없는 예수 그리스도의 무한하신 가치를 알기에 자신의 헌신으로 자신이 온전히 헌신하고 부서짐으로 인해서 주변 모든 사람들이 심지어 예수 예수 그리스도를 팔아넘길 가론 유다와 같은 사람에게도 그 향기는 뿜어져 나갑니다 그리스도의 향기가 흘러나가야 되기 때문에 여러분의 삶은 깨어져야지 그것이 가능한 것입니다 깨어져야지 향기가 새어 나옵니다 여러분의 자존심이 깨어져야 하고 여러분의 교만한 마음이 깨어져야 합니다 여러분의 고집이 깨어져야 합니다 향유효과이 깨어지게 되면 절대 그 향기는 한 곳에만 머물러 있을 수 없습니다 물병이 터지게 되면 물은 흘러나갈 수밖에 없게 되어 있습니다 빛이 칠흑과도 같은 어둠을 깨뜨리며 몰아내듯이 우리가 진정으로 예수 그리스도의 진가를 안다면 숨기고 싶다고 해도 숨길 수 없는 것입니다 향유옥합이 문둥이 시몬의 집에서 깨어졌을 때그 향유 냄새는 집에 가득하였습니다 이것이 우리가 존재하는 목적입니다 여러분의 삶을 통해 하나님의 영광이 나타나고 있지 않다면 예수 그리스도의 향기가 나지 않고 아직도 육신에 썩은 냄새가 나고 있다면 여러분은 아직도 깨어지지 않은 것입니다 자존심 때문에 사람들을 의식함으로써 오는 교만함으로써 아직도 깨어지지 않고 있는 것입니다 겉으로 보기에는 아주 아름다운 아주 그럴싸한 향유옥합이지만 절대로 사용하지 않는 장식품과 장식품과 같은 모습으로 겉으로 보기에만 아주 그럴싸한 그리스도인인 것입니다 아주 가끔 인색함으로써 아 몸살이면서 겨우 몇 방울만 헌신하고 가끔씩 내가 원할 때에만 막 호들갑 떨면서 아주 조금씩만 뿌려주고 내 것만 챙기고 마는 것입니다 뭐가 그렇게 아깝습니까? 예수 그리스도께서 여러분을 위해 하신 일에 비하면 여러분께서 헌신하는 시간이 하나님께 드리는 물질이 뭐가 그리도 아깝다는 것입니까? 찬송가 3 1 1장에내 너를 위하여 라는 찬양을 통해서 우리는 하나님께 우리는 하나님께서 우리에게 묻고 계신 질문을 들을 수 있습니다 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 내 죄를 속하여 살 길을 주었다 널 위해 몸을 주건만 너 무엇 주느냐 널 위해 몸을 주건만 너 무엇 주느냐 내 몸을 희생했건만 내 죄를 대속했건만 이것이 귀중하건만 너 무엇을 주느냐 여러분의 드림으로 인하여 있는 곳에서 그리스도의 향기가 흘러 넘치고 있습니까? 아이들과 함께 가정에서, 가정에서, 여러분의 가정에서는 예수 그리스도의 향기가 가득합니까? 사무실에서 비즈니스를 운영하시면서, 아이들 가르치면서, 저 같은 경우에는 설교하면서, 차, 최, 차 출퇴근하는 차 안에서 우리는 예수 그리스도의 향기를 내고 있으며 진정한 예배를 올려드리고 있습니까? 여러분의 깨어진 삶과 헌신을 통해서 그리스도를 아는 냄새가 나타나고 있습니까? 고린도전서 2장 15절에서 16절까지의 말씀에 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요? 라고 기록되어 있는데 우리는 이 그리스도의 향기가 생명으로 이르는 냄새로 받아들인 한 여인을 보았습니다 그리고 이제 그 냄새가 사망으로 의사망 이르게 된 냄새로 받아들여진 한 사람을 볼수 있습니다 그리스도의 진정한 가치를 알게 될때 가짜가 드러나게 되어 있기 마련입니다 가짜를 잘 잡아내는 사람들 특히 위조지폐나 가짜 다이아몬드를 쪽집게처럼 잡아내는 사람들이 있는데 그들이 한결같이 하는 말은 그들이 그렇게 할수 있는 이유는 진짜를 알고 있기 때문이라는 것입니다 종종 하나님을 잘못 이해하거나 심지어 이단으로 빠져들어가는 사람들이 있는데 그들은 진짜를 잘 모르기 때문입니다. 여러분이 진정한 복음의 가치를 알기 원하신다면 말씀을 보시고 연구하시기를 바랍니다. 그리고 그를 아는 지식을 얻으시고 그 복음의 진수를 맛보시기를 바랍니다. 말씀의 달콤함을 맛보아 알았을 때 맛이 좀 이상하거나 레시피가, 레시피가 좀 틀린 가짜를 맛보게 될때 여러분은 즉각 분별할 수 있게 됩니다 4절 말씀에서 우리는 진짜를 모르는 한 가짜 한 사람을 만나게 됩니다 어떤 사람이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠다 도 하면서 그 여자를 책망하는지라 여기서 어떤 사람은 마태복음에서는 제자들이라고 기록되어 있고 요한복음에서는 예수를 잡아서 팔아넘길 가론 유다라고 기록되어 있습니다 아마 가론 유다가 다른 제자들에게 선동한 것으로 우리가 볼수 있는데요 요한복음에서는 이 부분에 대해서 자, 좀 자세한 설명이 더해져 있습니다 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기에 넣은 것을 훔쳐감이라 그는 도둑이었습니다 가론 유다는 예수님을 3년 동안 따라다녔지만 예수님에 대해서 전혀 모르는 사람이었습니다 그는 처음부터 그의 믿음이 있었던 사람이 아니었으며 예수님을 따르기 시작했을 때부터 그의 관심은 돈이었습니다 돈을 사랑했고 예수님의 사역에서 돈깨를 맡으면서 자기 호주머니로 시시때때로 챙겼던 하나님의 영광에 관심이 있었던 것이 아니라 예수님께서 왕으로 세워질 때 한자리 한번 해보겠다라고 하면서 자기 배를 채우려는 욕심으로 가득한 이 사람 이가론유다는 그런 의도로 예수님을 따른 사람이었습니다 여기서 더해서 요한복음 6장에서 70에서 7 1절까지 말씀을 보면 은 그는 마귀였다고 예수님께서 말씀하십니다. 가론 유다는 3년 동안 예수님을 가까이 따라다니면서 그의 수많은 기적과 가르침을 받았습니다. 하지만 그는 돈에 눈이 멀어서 아무것도 볼 수가 없었습니다. 그는 결코 가난한 사람들을 생각해서 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주자라고 말한 것이 아니라 그 돈이 자기 호주머니로 들어오지 못한 것 때문에 그것 때문에 그렇게 분해서 낭비라 외치며 마리아를 책망한 것이었습니다 그는 돈 계산이 아주 빠른 사람이었습니다 200데나리온은 남자 장정들만 5천명을 먹일 수 있고 는 정말 5천 명을 먹일 수있그 외에 다른 사람들도 먹일 수 있는 충분한 돈이었는데 300데나리온이었다니 그것도 한순간에 깨뜨려서 예수님께 모두 부어버렸다니 차라리 그돈 내가 가졌더라면 이라는 생각으로 가론유다는 이미 가로드 유다는 이런 마리아의 경배의 행위를 보고 분개한 것이었습니다. 그리고 자기 손에 그 돈이 들어오지 않자 어떻게 합니까? 자신이 생각한 예수님을 자신이 생각하고 있었던 예수님을 통해 로마 제국을 뒤집어 엎어볼 생각, 정치적인 반란을 일으켜 보질 생각, 그런 것들이 이루어지지 않자 그에게 크게 몰려온 그 실망감 그리고 이런 예수님을 계속 뒤. 따라가 다녀봤자 자기에게 이득 될 것이 하나도 없겠다라는 생각을 한 가론 유다는 어떤 행동을 취합니까? 오늘 말씀 10절에서 11절까지의 말씀을 보면 가론 유다가 본전 생각이 났는지 예수님을 얼마의 돈에 팔아 버립니다. 마가복음에 나오지 않지만 마태가 세리여서 그랬는지 마태복음에만 유일하게 그 돈의 액수가 정확하게 은 30냥으로 나오는데 이은 30은 그 시대에 노예 한 명의 몸값이었다고 합니다. 은 하나는 4데나리온 정도 되니까 한만 천불 정도의 예수님을 팔아버렸다고 우리는 볼수 있습니다. 온전한 헌신을 보인 마리아는 예수님을 사랑했지만 가론 유다는 돈을 사랑했었습니다. 마리아의 마음에서는 예수님이 진정한 보물이었지만 유다의 마음에서도 예수님이 보물이었죠. 하지만 말 그대로 예수님은 그냥 돈으로 보였습니다. 예수님은 그냥 명예로 보였습니다. 마리아의 마음이 옳았습니다 그리고 유다의 마음은 악했습니다 이런 유다를 보고 예수님께서 조용히 하라고 한마디 좀 해주시면서 지어박아 주실 수도 있었는데요 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 6절에서 7절 말씀입니다 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으리니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라 유다는 마리아를 내버려 두어야 했습니다 왜냐하면 마리아는 예수님의 삶을 통해 하나님의 영광을 보았지만 유다는 예수님 곁에서 3년을 있었어도 전혀 보지 못하고 있었기 때문에 마리아는 계산할수 없고 표현할 수 없는 감사와 사랑의 마음을 주님께 온전히 쏟아부었지만 유다는 가난한 사람들을 핑계로 해서 자신의 호주머니에 돈을 쏟아 부을 생각으로 가득했기 때문에 마리아를 가만두어야 했습니다. 마리아는 향유를 예수님의 온몸에 아낌없이 부음으로 6일 후에 있을 그의 장례를 준비하였지만 가론 유다는 돈을 받고 그를 죽일 준비를 하고 있었기 때문에 마리아를 가만두어야 했습니다. 오히려 어둠 가운데서 에 별은 더욱 밝게 빛나듯이 마리아의 헌신 담긴 경배의 모습은 고난주간 가운데서 밝은 빛을 바라고 있으며 마리아는 예수님께 큰 칭찬을 받게 됩니다 구절 말씀입니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 여기서 마리아는 예수님의 장사를 준비해야지 하면서 기름을 부은 것은 아니었습니다. 단순히 자신이 그렇게 사랑하고 존경하는 예수님에 대한 큰 존경의 표현이었고 마리아 역시 제자들과 마찬가지로 예수님의 죽음이 가까이 왔다는 사실을 이해하지 못했지만은 그녀는 힘을 다하여 예수님의 몸에 향유를 부어 그의 장례를 미리 준비하였다라고 말씀하시면서 이 마리아의 행동이 영원히 기억되어야 될 것을 말씀하시며 마리아는 자기가 생각하지도 못한 놀라운 영예를 받게 됩니다 그리고 이것은 이 사건은 오늘날 이 말씀을 함께 우리가 함께 나누면서 실현되고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여기에 모인 여러분들 중에는 가로뉴다의 마음을 가진 분들이 한 분도 없기를 소망합니다 내 육신의 만족을 채우기 위해서 내가 좀더 높아지기 위해서 내가 좀더 부유해지기 위해서 내가 좀더 건강해지기 위해서 예수님을 따르는 분들은 여기에 한 분도 안 계시기를 소망합니다 오히려 마리아의 마음을 가지고 예수 그리스도의 참된 가치를 깨닫고 여러분의 힘을 다해 예수님께 아낌없이 바치는 우리 모든 성도 여러분들이 되시길 바랍니다. 이제 오늘부터, 오늘부터 고난주간이 시작됩니다. 오늘 본문의 마리아의 아낌없신 헌신을 기억하시기를 바랍니다. 아버지 하나님의 아들을 주신 아낌없는 헌신을 기억하시기 바랍니다. 그리스도의 참된 가치를 알고 그분이, 그분은 이 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없는 분임을 기억하시면서 부활이요 생명이신 예수 그리스도의 십자가를 깊이 묵상하시며 여러분의 삶의 옥합을 깨뜨려서 힘을 다해 여러분의 삶을 들이시기를 바랍니다 그래서 늘 예수 그리스도의 향기를 아낌없이 온 세상에 나누는 우리 성도 여러분들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 아멘 우리 함께 찬양하겠는데요 아까 제가 함께 나누었던 찬송가 311장 우리가 함께 불렀으면 좋겠습니다 음, 우리 일어나서 찬양하실 수 있는 분들은요 우리 일어나서 함께 찬양하겠고요 찬송가 311장입니다 내 너를 위하여